0: A l'origine, il y a un thème, celui des ponts, qui tient lieu en 2021 de fil conducteur à l'équipe de la mission Val-de-Loire. Un colloque en visioconférence qui devient un programme sonore, un podcast, franchir. Le Val-de-Loire, territoire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un territoire de l'eau, si on reprend l'expression de Virginie Cerna, archéologue et intervenante dans cette émission. Il suit l'axe du fleuve d'est en ouest, mais régulièrement, en 42 endroits en fait, il s'organise sur une perpendiculaire, dans des franchissements, du nord au sud. Le pont a une force symbolique, ce sont les ponts que l'Union Européenne a fait figurer sur ses billets de banque. Alors le pont, le plus évident patrimoine commun Le patrimoine c'est une construction, c'est un choix de ce qui fait sens, ce qui importe, ce qui nous importe, le patrimoine nous construit, il nous inscrit dans un territoire, et en habitant au bord d'un fleuve c'est sans doute par le pont qu'on se raccroche à un chez soi, qu'on reconnaît un paysage et qu'on se reconnaît quelque part. Et ce n'est pas petite gloire que d'être pont sur la Loire, dit un jour Jean de La Fontaine. Alors comment penser leur histoire à ces ponts, à travers quelle chronologie Celle des techniques peut-être d'abord le bois, la pierre, l'acier, puis le béton, celle des usages, faire passer les hommes, les bêtes, des marchandises, des marchandises lourdes, des productions industrielles, des charrettes, des trains, puis ensuite des voitures, des vélos, et toujours les parades, les régiments. Ici la continuité c'est l'idée même du franchissement. Et le pont n'est qu'un moyen parmi d'autres. On franchit aussi la Loire à pied, par le guet, en bateau, en barge, mais toujours on passe et on paie pour passer ou pour entretenir le dispositif qui permet de traverser. Il faut aussi observer ce qui fait rupture. Changement de goût architecturaux, changement de contraintes, d'organisation politique du territoire, rupture des ponts eux-mêmes, perturbation de la navigation, modification des écosystèmes, changement climatique. Cet épisode de Franchir invite à l'écoute de l'histoire des techniques de l'archéologie, des archives, de l'histoire militaire aussi. En deux parties, la première en forme d'entretien avec Jean-François Bellos, historien des techniques, un entretien sur la notion de patrimoine industriel. Et la seconde comme discussion et ouverture à de nombreuses autres perspectives sur les ponts de la Loire, pour aller sur le terrain, sous l'eau, dans les archives et en situation de franchissement. Le Val-de-Loire compte aujourd'hui 42 ponts dont 8 servent au chemin de fer. Certains sont connus par leur histoire, comme le pont Jacques-Gabriel de Blois, Ouvrage de splendeur du début du XVIIIe siècle, le pont de Muide, un pont à haubans métallique, emblème du siècle industriel, le pont de Montlouis, construit en 1846 pour faire passer la première ligne de chemin de fer du Paris-Orléans, le pont Wilson de Tours et son effondrement tragique en 1978, le pont des Cadets, défendu non moins tragiquement par les élèves de l'école militaire devant l'invasion allemande en 1940. Dans le Val de Loire, derrière la flamboyante Renaissance, derrière le XVIIIe siècle, les siècles suivants, le 19e et le 20e, sont un peu éclipsés. Leur patrimoine de métal et de béton est plus discret. Ces ponts-là ont aussi une histoire et ne sont pas oubliés, ils servent. Première partie de franchir, dans ces 19e et 20e siècles, avec la notion de patrimoine technique et industriel. On écoute tout de suite Jean-François Bellost. Bonjour Jean-François Bellost, Bonjour. Jean-François Belloste, vous êtes ingénieur de formation. Vous avez été formé à l'École centrale de Paris, euh, l'École des arts et manufactures, école qui a formé de nombreux constructeurs d'ouvrages d'art. Alors vous vous, êtes, euh, vous tournez vers l'histoire, l'histoire des techniques, de l'économie, de l'industrie, et vous vous êtes longtemps attaché à la connaissance et à la préservation du patrimoine industriel pendant un long passage au ministère de la Culture et au service de l'inventaire avant d'enseigner. Donc d'abord à l'École pratique des hautes études, dont vous êtes professeur émérite aujourd'hui, puis à l'École du Louvre, où vous enseignez aujourd'hui l'histoire, l'histoire des techniques. Jean-François Bellost, au Moyen-Âge, le, le mot « art » servait à... À qualifier les métiers techniques, on les qualifiait d'art, il y avait une exception plus large de ce mot-là, il reste peut-être de ce passé sémantique, il reste le mot architecture et peut-être l'idée d'ouvrage d'art, donc ce sont ces, ces grandes constructions humaines, les tunnels, les digues, les barrages, bien sûr les ponts, c'est le sujet de cette émission. Euh, il y a une symbolique forte portée par ces ouvrages, qu'ont-ils d'artistique selon vous quand, quand vous pensez à, à ces ponts, à ces viaducs, à ces, ces ouvrages d'architecture
1: Bon, moi, je dirais surtout qu'ils s'inscrivent dans le paysage et que de ce fait, ils contribuent à modeler ce paysage et qu'ils ont intéressé les artistes. Il suffit de penser aux impressionnistes qui ont... Réaliser Caillebotte, Monet, un certain nombre de représentations fort connues de ces ouvrages d'art. C'est simplement une façon de, immédiate de se rendre compte qu'en effet, ils ont une beauté qui, notamment, s'inscrit dans le paysage.
0: Alors, essayons de, de, de périodiser, de dégager une rupture chronologique. Dans cette émission, on va s'attacher en particulier au 19e et au 20e siècle, donc un un certain patrimoine technique, et donc au pont en particulier, au tournant du 19e les, les techniques de construction évoluent, un, un nouveau matériau euh, fait son apparition, enfin il n'apparaît pas, mais il y a des développements singuliers dans ce domaine-là, et peut-être même une vraie passion pour ce matériau, c'est le métal. Euh, mais les mutations sont plus vastes, c'est aussi euh, ces tournant du 19e et du 18e siècle, le développement de l'industrie, des, des écoles d'ingénieurs. Euh, Comment peut-on comprendre ce changement d'époque Est-ce qu'il y a d'abord un changement d'époque, selon vous, entre le, le, ce 18e siècle et ce 19e siècle Jean-François Bellost
1: Évidemment, euh, le 19e siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle. Elle est symbolisée par un certain nombre d'innovations techniques majeures qui vont concerner le textile, la machine à vapeur, mais aussi l'introduction du métal dans la construction, dans l'architecture. Ce sont toutes les halles de gare, par exemple, puisque les chemins de fer ont joué un rôle majeur dans cette dynamique de la révolution industrielle, mais aussi euh, ces ouvrages d'art métalliques, euh, dont euh, ceux réalisés par Gustave Eiffel, Garabi en particulier, sont des sortes d'icônes.
0: Il, il y a une vraie passion pour ce, pour, pour, pour ce siècle industriel, pour le métal. Qu'est-ce qui, qu qui change dans les techniques de construction avec. Euh avec ce métal, puisque la, la métallurgie bien sûr est, est antérieure au XIXe siècle qu'est-ce qui euh, apparaît à ce moment-là Qu'est-ce qui rend possible ces nouvelles constructions
1: Bon, ben, D'abord la disponibilité justement d'un métal euh, fer euh, ou fonte euh, produit différemment grâce aux techniques venues de l'Angleterre, le plus de l'âge en particulier. C'est une technique euh, de transformation de la fonte qui sort des hauts fourneaux en fer, euh, qui euh, mobilise euh, Nouveau nouveaux types de four et qui dont les conséquences en particulier sont de permettre de multiplier par dix la capacité de ces installations. Le puddleur, en technique venue d'Angleterre, est un peu euh, emblématique de cette euh, révolution. Euh, qui caractérise la métallurgie. Il y a aussi évidemment l'apparition ou l'utilisation de la, de la houille à la place du bois qui va faire que les forges et aux fourneaux vont s'installer près des centres charbonniers avec des possibilités d'approvisionnement, soit parce que on se trouve près de voies de communication, soit parce qu'on n'est pas loin de mines. Il y en avait, par exemple, du côté d'Angers, hein, à Montrelais, par exemple. La conséquence, c'est que on, les forges et hauts fourneaux euh, n'ont plus, euh, comme ils avaient avant, euh, la nécessité d'être près des forêts. Donc, il y a une localisation absolument complète de la sidérurgie et un de ses débouchés et eh bien c'est euh, la construction en métal qui va prendre de plus en plus d'importance avec en particulier dans le génie civil, la construction du chemin de fer. C'est un aspect phare, effectivement, de cette grande
0: mutation qu'on appelle révolution industrielle, mais qui est plus vaste. Il y a un changement, par exemple, dans la formation des ingénieurs, de même que le métal était maîtrisé avant le 19e. Il y avait des ingénieurs constructeurs avant le 19e, mais c'est peut-être un nouveau métier, une nouvelle façon de percevoir ce métier qui émerge au tournant de ce siècle. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de comment, comment les constructeurs de ponts, les constructeurs d'ouvrages sont formés à partir de cette époque
1: Oui, en effet, il y a une nouvelle génération d'ingénieurs qui remplace les ingénieurs d'État du XVIIIe siècle, ingénieurs des mines, ingénieurs des ponts et chaussées, qui sont des ingénieurs civils, qui vont travailler pour, principalement pour des entreprises privées, notamment le chemin de fer, mais aussi les, des usines de toutes sortes, et, et euh, ces ingénieurs civils, dont le modèle est anglais, hein, l'espèce le, le, d'icône en matière d'ingénieurs civils c'est Isambard Kingdom Brunel, qui a euh, été un très grand ingénieur ferroviaire. Mais euh, côté français, en fait, alors il est formé sur le tas. Euh, côté français, il va y avoir euh, l'apparition d'écoles, d'une école principalement. Et donc, c'est l'école centrale des arts et manufactures. Arts, entre autres, euh, parce que cette école, notamment, est très largement formée sur euh, l'apprentissage du dessin du dessin d'architecture, du dessin de machine. Donc, on fait beaucoup de choses à travers le dessin et elle va se trouver finalement du fait que les entreprises de chemin de fer sont des entreprises privées formées principalement dans sa première partie de son existence, des ingénieurs qui vont travailler pour les chemins de fer et notamment dans euh, la construction d'ouvrages d'art. Gustave Eiffel est la figure iconique disons, de ce type d'ingénieur, ingénieur civil formé à l'École centrale des arts et manufactures, mais ils sont évidemment beaucoup plus… Il n'y a pas qu'Eiffel, disons, il en est formé à peu près 300 par an, et euh, ces ingénieurs vont se spécialiser justement dans la construction métallique dans la construction d'ouvrages d'art. Alors, ils sont très bien placés parce qu'ils sont aussi euh, généralement dans les entreprises sidérurgiques, donc ils connaissent le fer euh, sous toutes ses formes en quelque sorte et ils vont euh, être euh, les vecteurs de l'utilisation de plus en plus abondante du fer euh, dans euh, la construction en particulier des ouvrages d'art, mais pas seulement. Hein, pensez aux, aux gares, ces grands édifices, presque uniquement métallique, que sont euh, les, grands, les grandes gares euh, des grandes villes et de Paris pour commencer.
0: Mmh. Assiste-t-on aussi à une, à une standardisation des, des constructions dans laquelle euh, l'ingénieur le, 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 euh, constructeur, euh, le, le, le nom associé à un ouvrage, se retire peut-être derrière un travail plus collectif, plus industriel, plus standardisé, normé, dans lequel euh, l'ingénieur... Euh, mute ou s'efface peut-être même.
1: Oui absolument. Il y a euh, l'apparition de la préfabrication que permet justement ces ouvrages métalliques et euh, la nécessité de concevoir en bureau d'études. Euh, par le dessin justement, d'où l'importance du dessin, euh, la, la manière dont ces, les, les pièces vont pouvoir être fabriquées dans les usines. Donc on préfabrique et finalement euh, l'opération euh, de montage in situ ne constitue que la fin d'un processus qui prend euh, son point de départ dans euh, ces cabinets d'ingénierie qui se multiplient un peu à l'image des cabinets d'architecture à partir des années 1850. Tout est, est conçu en bureau d'études et euh, ensuite commandé à des établissements sidérurgiques sous forme de pièces qui vont être ensuite assemblées. D'où l'importance, évidemment, euh, de la gestion euh, du, de ces chantiers, euh, parce qu'il faut... Alors, on est dans une économie marchande, hein, où il faut euh, aller relativement vite, où chaque jour euh, euh, coûte. Euh, donc, plus on a bien préparé par le dessin, par la préfabrication, euh, ce qui va permettre de... de de réaliser le chantier, euh, bah, évidemment, plus on, on réduit les coûts. Et cette, ce savoir-faire va être développé de manière considérable en France euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, euh, autour, encore une fois, des chemins de fer, mais pas que, et permettre une exportation de ce savoir-faire et faire que un certain nombre d'entreprises, de, je pense en particulier à la Régie générale des chemins de fer, va pouvoir exporter la construction de lignes clés en main avec aussi les ouvrages d'art correspondants. Donc vraiment, il y a cette euh, mise en place, de, grâce à la formation euh, en école d'ingénieur, ce qui différencie un peu le cas, du cas anglais où on est plutôt formé sur le tas, euh, et bien, de ce, de cette compétence et de ces cabinets d'ingénierie qui vont, euh, avoir un rôle majeur dans l'exportation de de, de, de ces savoir-faire. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à côté des entreprises sidérurgiques qui se développent pour pouvoir, euh, mettre sur, euh, à disposition les, les profilés, les, les, les c'est-à-dire les pièces laminées euh, nécessaires à ces, à, ces, à ces constructions qui sont comme des mécanos. Euh, il y a aussi évidemment euh, les techniques d'assemblage qui euh, évoluent à ce moment-là, avec euh, progressivement le remplacement euh, du boulonnage par le riftage, hein, c'est une évolution qui se situe, autour de 1850 à nouveau, qui va euh, simplifier considérablement le travail euh, d'assemblage. C'est ce qui va permettre en particulier bah, de construire la tour Eiffel euh, et, ou, ou le viaduc de Garabi.
0: Jean-François Bellos, je rappelle que vous êtes historien des techniques, spécialiste de l'industrie. Est-ce que finalement un pont, c'est un très bon moyen d'accéder à, à ce qu'est le, le patrimoine industriel, à l'étude de ce patrimoine industriel
1: Oui, je le pense... Le point de départ du, de l'intérêt pour le patrimoine industriel, c'est Iron Bridge. Il y a une focalisation sur un, comme un objet mythique, euh, sur précisément un pont en fer hein, qui est le pont de Cobb-Bordler, avec l'apparition du, enfin l'utilisation de la houille et l'apparition du pudelage dans cette révolution sidérurgique. Et on avait un objet. Culte en quelque sorte, qui est le, le pont en fonte, dite Iron Bridge. Comme il y a eu un institut créé euh, au, à côté de ce, ce pont, euh, qui d'où est parti l'intérêt pour le patrimoine industriel dans les années 1960, eh bien, euh, ce pont, encore une fois, est devenu un peu symbolique du point. Du, du démarrage de l'intérêt pour le, le patrimoine industriel et technique. Un pont en métal était ce, ce point de départ.
0: Seconde partie de cette émission, allons observer les ponts du Val-de-Loire bon. depuis quatre points de vue, quatre nouvelles perspectives sur le franchissement. Celle de Rémi Delplanque d'abord, qui est chargé de mission pour la mission Val-de-Loire, et qui a assuré la coordination générale et la rédaction des textes d'une exposition intitulée Franchir la Loire. 20 panneaux qui racontent le passage du fleuve depuis le Gué au pont d'aujourd'hui, et à leurs nombreux usages. Son point de vue, c'est celui d'une perspective large sur ce territoire du Val de Loire et sur son histoire, l'histoire de ses ponts, hier et aujourd'hui.
2: Bon, on on... Oui, oui, on on... On des...
0: Dans cette discussion également, Virginie Serna, archéologue et conservateur en chef du patrimoine.
3: Je sais pas, on peut, juste parce que je serai, voilà, je serai à cette distance-là si c'est possible, ça va C'est très va bien. Toujours?
0: Elle est aussi sur le terrain, directement, sous les ponts, parfois même sous la Loire, sous l'eau. Dans cette discussion, elle ouvre une perspective, c'est celle du fleuve lui-même, plutôt que celle du pont, sa perpendiculaire. Elle nous parle de navigation et des espaces ouverts ou fermés par les ponts. Si Jean de La Fontaine, cité en début d'émission, était heureux d'observer la Loire sur des ponts solides et beaux, Elisabeth Véry nous racontera que parfois les ponts s'écroulent, que parfois on y tombe. Elle est directrice des archives départementales du Maine-et-Loire et nous parle de quelques catastrophes et de leurs enseignements à partir d'un travail dans de vastes archives.
4: Oui voilà, euh, est-ce que vous m'entendez euh, comme il faut là Très bien, comme il faut. Et,
0: et enfin, dernier point de vue ouvert par cette seconde partie de franchir, celui de quelqu'un qui a dédié des années de recherche et de pratique à la question du franchissement. C'est Jean-Louis Riccioli conservateur du patrimoine, historien et ancien militaire, ancien officier dans le génie. Alors là on se voit plus là pour le coup. C'est ça. Euh, on peut mettre la vidéo
5: peut-être. Oui. Pas...
0: Il a donc mis en place des dispositifs de franchissement sur ce qu'on appelle des théâtres d'opération. Ça c'est pour la pratique. La partie recherche, c'est sa thèse de doctorat sur le franchissement par l'armée française de 1672 à 1960, c'est-à-dire du premier franchissement avec un matériel spécifique réglementaire à l'utilisation de matériel amphibie. Merci à vous aussi d'être là pour apporter un point de vue singulier sur le, sur le franchissement des fleuves. Euh, Rémi Delplanque, je commençais à, en parlant de, de cette exposition, peut-être d'une perspective large sur l'histoire des, des franchissements et des ponts dans le Val-de-Loire. Les ponts sur la Loire existent depuis l'Antiquité, depuis au moins avant l'époque gallo-romaine, euh, puisque le géographe antique Strabon fait, fait la mention d'un pont laissé en l'état par Jules César en, en 52. Euh, lorsqu'il conquiert Orléans. Euh, alors, quelques ponts, ceux de Beaugency Chalonne, Amboise et Sully-sur-Loire, existent encore aujourd'hui et, et témoignent du savoir-faire des constructeurs du Moyen-Âge, mais le réseau actuel des ponts prend sa forme bien plus tard. Euh, Rémi Delplan, quand et dans, dans quelles circonstances construit-on des, des ponts sur la Loire
2: alors, la, la première chose qu'on peut dire, peut-être, c'est que la multiplication des ponts et donc des moyens techniques de franchissement euh, faciles se fait au fil du temps. Vous mentionniez, euh, à juste raison d'ailleurs, euh, le pont que, que, que Jules César euh, trouve euh, à Orléans. Alors, Virginie Cernay est plus spécialiste que moi des ponts, des ponts antiques, mais on sait qu'il y en avait, mais euh, on ne sait pas exactement combien il y en avait. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'au XVIe siècle, il y a entre euh, Sully-sur-Loire et, et chalonne sur loire huit points euh, de franchissement, et euh, aujourd'hui, on en est à une, à une bonne quarantaine sur le, le même espace. Donc, euh, on a comme ça une multiplication des moyens simples de, de franchissement qui se fait au, au fil du temps, et pour que tout le monde puisse se faire une idée de, de cette progression, on peut dire qu'au fil de l'histoire, on est sur quatre temps qui correspondent à quatre grandes périodes d'utilisation de, de, de matériaux spécifiques, avec l'âge du bois, qui dure bon, pendant l'Antiquité, tout le Moyen-Âge, et la, la Renaissance et, et un peu au-delà, même, même si on a des, des constructions en pierre, on a ensuite l'âge de pierre, en quelque sorte, ce qui sont les grands ponts monumentaux sur la Loire, notamment au XVIIIe siècle. Ensuite, on a l'âge du fer, hein, ce nouveau matériau de la révolution industrielle qui va permettre au XIXe siècle de véritablement multiplier le nombre de ponts et arriver à un réseau qui maille le territoire. Et ce maillage du territoire il inclut une nouvelle modalité de transport qui est le chemin de fer. Et puis, plus récemment, pour notre période, on va arriver sur l'âge du béton, en quelque sorte, donc après la, la Seconde Guerre mondiale, un tout petit peu avant, euh, où on va pouvoir effectivement mettre en place des lieux de franchissement, des moyens techniques de franchissement qui vont correspondre aux grandes infrastructures du type autoroute ou rocade. Euh, qui ont marqué euh, on va dire les Trente les, les Glorieuses
0: on parlait avec Jean-François de d'une sorte de chronologie donc on, on était très centré sur le sur le 19e siècle est-ce que dans ce que vous venez de nous dire l'idée de d'âge du bois d'âge de la pierre euh, il faut faire attention à à ne pas penser que, que d'un coup, on ne construit plus que des ponts en pierre, avant des ponts en bois, puis ensuite en fer. Est-ce que ces, ces, ces différentes techniques de construction se, se mêlent, se complètent Est-ce qu'il y a des hybridations entre ces matériaux -ce -ce que... D'ailleurs, on peut dire qu'on utilise toujours des, des ponts en pierre ou des ponts antiques et qui continuent à servir.
2: Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, J'utilisais ce, ce raccourci pour essayer de brosser un, un portrait rapide et, et à grands traits, mais bien évidemment... Euh, les techniques de construction et les matériaux ne sont pas totalement exclusifs euh, les, les uns des autres. Hein. Euh, nombre de ponts suspendus sont composites, euh, maçonnerie plus, euh, plus, plus métal, et de même au Moyen-Âge, et les images anciennes nous le montrent, euh, les ponts sont, sont composites, ils sont d'ailleurs extrêmement composites, avec euh, trois arches en pierre, deux arches en bois, euh, pas forcément du même style. On a d'ailleurs encore aujourd'hui un exemple qui nous montre ça, c'est le le pont de Beaugency qui n'est pas totalement euh, homogène, hein, euh, sur lequel on distingue au moins euh, trois styles euh, différents. Alors, il est entièrement maçonné, euh, mais on conserve sur ce pont, on voit très, très clairement euh, la trace euh, d'intervention à des périodes euh, récentes. Et puis, on peut noter aussi une, une chose, euh, c'est euh, on peut rappeler une anecdote, si vous voulez, c'est que le pont Wilson à Tours, que, que, que les Tourangeaux appellent affectueusement le, le pont de Pierre, s'était partiellement effondré en, en 1978 suite à la sécheresse de 76, et quand il s'est agi de le, de le reconstruire, euh, la population avait été consultée par le maire de l'époque, Monsieur Jean Royer, et les Tourangeaux très majoritairement ont choisi que ce pont soit refait entre guillemets à l'identique. C'est-à-dire qu'on a repris exactement sa configuration du 18e même si on a utilisé évidemment des matériaux et notamment du béton de la fin du XXe siècle, mais les parements ont été respectés. Donc oui, euh, les matériaux et les techniques ne sont pas exclusifs les uns des autres, mais on peut néanmoins euh, dégager des grandes périodes euh, dans l'évolution technique euh, du, du franchissement.
0: Et une autre périodisation, vous l'avez bien, bien dit, c'est celle euh, peut-être des, des demandes de franchissement, ou en tout cas de ces, de ces besoins et de, euh, de ces, des modes de transport qui, qui, qui évoluent. Par exemple, il y a beaucoup de constructions qui qui viennent à, pour faire passer le chemin de fer, puis ensuite l'automobile, il y a aussi cette périodisation. Quand, quand on observe ce, ce portrait, comme vous disiez, des, du Val-de-Loire à travers ces ponts, comment on peut lire un paysage et, et une organisation politique du territoire euh, Là on construit des ponts, c'est là où on a besoin de, de, de franchir la Loire. Qu'est-ce que ces ponts racontent de l'organisation du territoire, Rémi Delplanque
2: Alors, il, il raconte aussi une chose qu'on qu oublie parfois, c'est que pendant les périodes anciennes, et notamment au, au Moyen-Âge, et ça se prolonge un peu après, euh, le pont, c'est une source de revenus. Hein pour traverser, il faut payer. Euh, et donc, on installe des ponts et en même temps, on met en place des péages. Donc, euh, ces ponts, ils vont être construits euh, en termes d'aménagement du territoire, là où il y a une densité d'habitation, euh, là où il y a une densité de population, donc en gros dans des villes. Hein, c'est pour ça qu'on a des ponts très tôt euh, à Tours, à Orléans, euh, à Blois. D'ailleurs, celui de Blois, les franchissements à Blois ont fait l'objet d'un travail archéologique absolument re remarquable hein, ces derniers temps. Donc, on va, on va trouver des, des moyens de franchissement euh, là où il y a de la, de la densité de, de population. Mais ces moyens de franchissement, ils vont, ces ponts, ils vont aussi répondre à, à une autre nécessité qui est un petit peu une, une configuration paysagère qu'on retrouve un peu, un peu partout identique, avec euh, un point culminant, un point haut euh, relativement facile à défendre. Au pied de ce point haut, un lieu de franchissement ancien qui est parfois un guet, parfois un lieu… De Passage en bateau et qui va être assez rapidement outillé en, en tant que pont. Cette configuration, euh, on la retrouve dans, dans nombre de cités ligériennes. On peut citer euh, Orléans, fonctionne comme ça Blois, Beaugency. Euh, on a le, le même registre bon, qui, est, qui est absolument évident à, à Saumur, par exemple. On va avoir ce, ce système, si vous voulez, d'aménagement de, de l'espace qui fait se voisiner un lieu de franchissement et une position facile à, à défendre. Puis, dans les autres options de construction, on va trouver, et ça, c'est notamment vrai au XVIIIe siècle, des nouveaux principes d'aménagement urbain. C'est-à-dire qu'on peut dire jusqu'au XVIIIe, que les villes de Loire s'organisent sur des axes est-ouest qui suivent le fleuve et qui fonctionnent en fonction des différents ports présents sur le fleuve. Et donc, on va avoir ce, ce développement selon cet axe. Et puis, au 18e compte tenu de, de certains facteurs comme l'embellie économique, l'apparition du savoir-faire des, des, des ingénieurs du, du Roi, peut-être aussi des nouvelles maîtrises en termes de, de construction, on va avoir la construction d'une série de ponts au e avec bien évidemment les infrastructures d'accès au pont, c'est-à-dire de nouvelles rues, de nouvelles voies, de nouvelles routes, qui vont transformer les modalités d'aménagement des villes et leurs axes de développement. Et on va trouver ce, ce principe qui va se, se répéter à Saumur avec le pont César et la traversée nord-sud de la ville, à Tours avec le pont de Pierre et encore une fois la traversée nord-sud de la ville, de façon moindre euh, sur Blois avec le pont Gabriel et, et, et un petit peu en écho aussi à Orléans avec le pont, euh, le pont Georges V. Donc on va retrouver ces motifs-là. Ces motifs Ensuite, on peut dire que le 19e effectivement, est une période où on va construire des ponts dans des villes de moindre importance mais où l'activité économique permet quand même d'en assumer la construction et la rentabilité, va s'ajouter à cela euh, la présence du chemin de fer qui nécessite franchissement. Et puis au XXe siècle, évidemment, on, on va avoir cette, euh, cette multiplication avec le triomphe de l'automobile. On peut résumer comme ça la, la nécessité et les motivations de, de, de construction de ponts sur la loi.
0: Alors les matériaux ne sont pas exclusifs, comme vous le disiez, les, les techniques, les dispositifs de franchissement ne le sont pas non plus, il y a encore des bacs qui circulent sur la Loire, en tout cas près de Nantes, avant le pont et, et, et toujours après il y a toujours d'autres moyens de franchissement, Virginie Snernaille, le pont est-ce que c'est un, un, un dispositif euh, traversant, c'est votre expression, est-ce que c'est un dispositif traversant parmi euh, plein d'autres
3: oui, il y a plusieurs façons effectivement de franchir le fleuve. En fait, dès la période, on le sait maintenant, dès la période protohistorique, historique on sait qu'on a des gays, donc qui sont installés sur des lieux géomorphologiques très forts hein, et qui résistent au temps. Ce sont souvent dans ce que l'on appelle des seuils. Donc bien entendu, des, des lieux en fait, où l'on peut passer pratiquement donc, euh, à pied, bien entendu. Alors, ces gays sont intéressants parce qu'ils euh, vont être repris et vont avoir une pérennité dans le temps assez extraordinaire hein, puisqu'ils sont installés donc, sur ces euh, spécificités euh, géographiques du fleuve. Donc, on passe à guet, on passe à gays euh, pendant longtemps et on peut encore euh, aujourd'hui, avec les grands étiages, on passe à gays euh, encore parfois sur la Loire, euh, sur des guets encore existants. Alors, ces guets, qu'est-ce qu'ils ont deux particuliers, d'abord, on ne franchit pas à guet de façon perpendiculaire aux rives, en fait. Le guet est très souvent, comme auparavant d'ailleurs, le pont avait un tracé qui était plutôt en biais, de façon à avoir un peu moins de courant, en fait. Donc, un tracé en biais, et ensuite, le guet peut être simplement donc, un aménagement avec un dallage, comme on peut le voir pour la période romaine. Parfois, pour la période antique, on a également donc, euh, de part et d'autre des rives, donc euh, bien entendu un, un réseau, un chemin qui se met en place. Et puis ensuite, c'est souvent sur ce même guet que vont être installés ensuite les ponts pour les périodes médiévales et, et postérieures. Euh, le tracé en biais va être utilisé encore longtemps pendant la construction, puis après il sera complètement abandonné, on passera sur des ponts avec des tracés complètement perpendiculaires. Autre façon également de passer euh, c'est de passer donc vous l'avez dit avec un bac. Donc ce système existait euh, et existe encore vous l'avez dit parfois donc, euh, sur la Loire, donc le bac avec euh, donc un marinier euh, bien particulier, donc un passeur hein, qui est un, un lieu qui est aussi reconnu, c'est aussi un lieu de, aussi un lieu de, de, de paiement puisqu'on paie en fait pour, pour traverser la Loire. Euh, il y en a eu donc euh, pratiquement jusqu'au début du XXe siècle et euh, il semble maintenant, et c'est intéressant de voir aussi euh, cette évolution, qu'avec euh, justement l'enthousiasme euh, autour de la Loire à vélo, on ait besoin à nouveau euh, de ce passage, de ce franchissement du fleuve à bord donc, de, de bateaux. Alors auparavant, c'était des bateaux bien particuliers, donc c'est ce qu'on appelle les charrières, puisqu'il fallait pouvoir passer à la fois les passagers, bien entendu, mais également euh, le bétail, par exemple. Donc, ce sont des grands bateaux à fond plat, bien particuliers, euh, euh, sans, sans voile, hein, bien entendu, qui, qui permettent donc le passage d'une rive
0: à l'autre. Vous venez de le dire, on, on paie pour passer un pont, Rémi Delplanck en parlait aussi, le, euh, le pont est souvent associé à à, quelque, à, ce, à ce qui relie, à ce qui, ce qui traverse, un, même une expression, faire des ponts entre entre des peuples, entre entre des idées, euh, mais le pont, c'est aussi, il faut se le représenter aussi comme un, un barrage, une, une frontière finalement.
3: Alors tout à fait. Euh, ce qui est intéressant dans l'objet technique du pont, euh, c'est qu'effectivement, on le perçoit d'abord euh, comme ce trait donc dans l'espace, dans le paysage. Et puis, il faut y quand même aussi penser tout ce qui se passe en dessous du pont. Donc, le pont est à la fois créateur d'espaces vides et d'espaces pleins. Les espaces vides, donc, ce sont les espaces sous les arches, dans ce que l'on appelle les bouches du pont. Cet espace, il est estimé donc, par certains, par exemple les mariniers ou les bateliers, en tirant d'air. Pour d'autres, au contraire, euh, les meuniers, il va être estimé en tirant d'eau. Donc, Les espaces sous le pont sont souvent occupés, ont été longtemps occupés par des structures que l'on pourrait qualifier donc, de parasites, dans le sens où ces structures sont à la fois complètement étrangères au pont, euh, elles ne participent pas à sa fonction traversante et elles sont encombrantes, voire nuisibles pour l'édifice. Alors, On a deux activités, autres que la fonction de passage sur le tablier du pont, qui vont investir en priorité le pont, on va dire de la période, surtout pour la période médiévale et moderne. Donc, il s'agit de l'activité liée au moulin et il s'agit de l'activité liée euh, à la pêche, donc activité moulinologique et activité halieutique. Pour la première activité, donc pour le moulin, le pont va offrir un support fixe et de surcroît une chute qui est liée à son effet de barrage. Effectivement, les piles du pont vont provoquer une accélération du courant. En relation avec la dénuellation qui est engendrée par les piles du pont. Et cet effet, bien entendu, est particulièrement intéressant pour les meuniers lors des basses eaux. Alors, en fait, on va avoir différents types de moulins qui vont envahir le pont. On a le moulin pendu, donc, qui va s'installer euh, sous le tablier du pont et qui est donc fondé souvent euh, sur pilotis. On a le moulin bateau qui va en fait placer euh, donc, euh, sur ces barges qui vont être amarrées en fait, aux piles du pont et le moulin fixe qui peut être donc, le moulin euh, bâti en dur sur une pile du pont. Donc, ces moulins, bien entendu, vont attraver euh, la, la navigation. Et puis, deuxième élément qui va investir durablement le pont, et on le voit beaucoup sur l'iconographie ligérienne, c'est la pêcherie. Les pêcheries, on devait dire. En fait, la présence d'un ouvrage fixe qui euh, franchit le cours d'eau va favoriser, comme pour euh, le, le moulin, l'implantation de dispositifs qui sont propres à la pêche. Donc le plus simple, on consiste à jeter des filets depuis le tablier du pont, voire bien sûr pêcher à la ligne, on le voit aussi beaucoup sur euh, les faïences de Nevers. Et puis sinon, le second, c'est euh, on barre en fait les arches du pont par un clayonnage qui va ne laisser qu'une mince ouverture et qui va permettre donc, de ramasser le poisson au filet donc, par ces ouvertures-là. Donc Évidemment, on le voit bien, on a là un encombrement des arches du pont qui euh, va poser problème à la navigation. Mmh.
0: Est-ce que le, les caractéristiques du, du pont, telles qu'on le connaît, donc un, un tablier, des, des arches, des piles, des fondations, ont, ont finalement... Euh... Très peu évolué depuis, depuis je parlais de l'époque gallo-romaine comme, comme, comme origine des premiers ouvrages de franchissement, enfin des premiers ponts dans le Val-de-Loire. Est-ce que les caractéristiques ont, ont, ont beaucoup évolué en, entre cette époque et, et notre, la période contemporaine
3: Alors, je suis euh, moins à l'aise <rire> en archéologue <rire> avec la période contemporaine, mais disons que euh, euh, dans les éléments du pont, on peut distinguer dans le pont, qui sont toujours, il me semble, les mêmes choses, donc l'élément qui est proprement traversant le pont et son tablier Ensuite, on va avoir les éléments fixes qui vont protéger le pont, donc les fondations, les gardes-corps. Garde Et puis, on a deux espaces, moi, qui m'intéressent toujours beaucoup. Tu as aussi parlé, euh, Rémi Delplanque, c'est l'espace qui va mordre sur les rives, donc euh, l'éculée, le chemin d'accès. N'oublions hein, jamais qu'un pont n'est jamais tout seul, il appartient à un réseau. Et puis, donc, euh, ce qui est appelé donc, la surface de prise d'eau, dont j'ai parlé, avec donc ces espaces sous le pont. Il me semble que l'ensemble de ces objets... Euh, appartiennent encore à, à, à l'objet pont. Bien entendu, euh, toute l'architecture contemporaine euh, sur les ponts va être de s'affranchir notamment euh, des piles du pont. C'est ça, il me semble, le, la grande évolution.
0: Elisabeth Véril, on... On parlait avec Rémi Delplanque et Virginie Serna de, de, de pont comme espace frontière et, et de cette question de, de, de pont comme espace douanier. On, on paie pour passer le pont. Euh, on paie aussi pour entretenir les ponts. C'est une, une question euh, qui s'inscrit dans le temps long, euh, euh, elle aussi, puisqu'on puisqu on la retrouve au moins depuis le Moyen-Âge. Est-ce euh, qu'il est, y a une grande continuité de ce questionnement, de, de, de la, de la charge de l'entretien des ponts qu'on qu trouve dans, dans les archives
4: oui, tout à fait. La charge de l'entretien des ponts, euh, elle euh, procède comme la charge de l'entretien des routes, euh, d'ailleurs, euh, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, euh, d'un partage des responsabilités euh, qui est complexe et qui, du coup, euh, rend parfois aléatoire, euh, voire même euh, quelquefois euh, inexistant, euh, cet euh, entretien régulier. Euh, on le voit bien par des exemples de textes. On sait, par exemple, que les ponts de Saumur euh, relevait de la responsabilité de l'abbaye Saint-Florent-de-Saumur qui, euh, en contrepartie, en percevait les péages. Donc, il y avait un espèce d'aller-retour entre ceux qui étaient censés entretenir et ceux qui euh, percevaient le euh, passage des marchandises sur le pont et ça, on en a le détail extrême jusqu'au tarif qui était prélevé à chaque passage du pont. Mais quelquefois, c'était plus complexe pour les ponts d'Angers, notamment. On voit que les riverains, ceux qui habitent le pont, puisqu'il y a sur le pont des maisons, sont tenus à un certain entretien et que euh, les magistrats de la ville sont, eux, plutôt tenus à l'entretien du gros œuvre. Euh, on voit aussi que ce pont joue un rôle civil, puisque euh, non seulement il permet le passage, mais il permet aussi euh, aux, aux rues de euh, continuer à déverser euh, leur euh, charroi de euh, ordures, on peut dire, hein, euh, jusque. Euh, sur la rive et, et jusque dans la rivière, qui était vraiment euh, l'exitoire. Et il permet aussi aux habitants euh, de venir euh, se soulager, se décharger dans la rivière euh, par le pont. Donc, euh, c'est un rôle urbain euh, absolument essentiel. Et on voit d'après les témoignages que ce, les ponts sont rarement en bon état euh, et que l'entretien des ponts est un sujet de discussion permanente et euh, également de bisbilles permanentes entre habitants et, et euh, municipalités. Euh, ceci euh, s'arrête à la fin de l'Ancien Régime, puisque là il y a une appropriation quand même par euh, le génie
0: oui, la question de l'entretien des ponts euh, a des conséquences tragiques. Les, les exemples plus récents de défauts d'entretien, notamment sur cette question de savoir qui a la charge d'entretenir ces ouvrages, hein, ce, qui est, ce qui est un coup important. Cette question-là s'est posée en Italie, à Gênes, dans, dans des conséquences tragiques. Elisabeth Verry, en, en introduisant cette émission, j'ai dit que vous apporteriez un point de vue, un point de vue catastrophique sur, sur l'histoire des, des ponts du Val-de-Loire, une histoire vue peut-être depuis les, les accidents. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ces catastrophes qui, qui émaillent l'histoire des ponts dans, du Val-de-Loire et en faire peut-être une, une typologie Quel type de catastrophes frappent les ponts et ceux qui les empruntent
4: oui, alors les catastrophes, finalement, il y en a quelques-unes qui sont exceptionnelles, là. et puis il y a euh, ce qu'on peut appeler des accidents. Et les accidents sont plutôt des accidents de navigation, euh, de bateaux qui se heurtent euh, au pile du pont ou qui n'ont pas bien calculé la hauteur euh, pour passer sous le pont. Donc euh, ça, euh, les euh, actes notamment de notaires, en raconte un certain nombre, puisque une fois que le bateau a coulé, que sa cargaison est perdue, il y a euh, des arrangements financiers. Hein. Et donc, je ne reviendrai pas trop là-dessus parce que c'est un peu récurrent l'accident. Euh, alors, évidemment, c'est catastrophique, <rire> mais c'est un peu récurrent. En revanche, il y a des moments de catastrophe qui sont tout à fait exceptionnels. Alors, pour Angers, c'est bien sûr la catastrophe de l'écoulement du pont de la Bastion. Ça se passe le 26 mars 1850. Ça concerne un régiment d'infanterie légère qui est envoyé à ce moment-là en Algérie, qui est cantonné à Rennes et qui doit passer donc à pied, puisque le chemin vers Marseille et vers l'embarquement se faisait à pied, qui doit passer à pied par Angers. Alors, le et le 14 avril, euh, deux premiers bataillons passent sans encombre. Et lorsque le troisième bataillon se présente le 16 avril à 11h30 euh, devant le pont, euh, il pleut, il y a de la tempête, la mène est très agitée, euh, les soldats s'avancent et euh, alors que la tête du bataillon est déjà sur la rive gauche au pied du château, les deux pylônes de la rive droite vacillent et s'abattent dans les eaux de la Maine en y précipitant les soldats. Il y a eu beaucoup de morts. On retira 185 cadavres de la Maine. Pourquoi Parce que les soldats étaient équipés, qu'ils avaient leurs sabres et leurs baïonnettes et que beaucoup euh, se sont entremêlés et euh, sont morts par blessure et non pas seulement par noyade. Euh, blessure des baïonnettes, blessure euh, des sabres. Donc cet accident a eu un retentissement considérable puisqu'il s'est agi d'un écroulement subi du pont et de ses pylônes. Et il a donné lieu à une littérature extrêmement importante pour démêler les causes. On a parlé du pas cadencé des soldats. Euh, il y a sans doute un mix entre ce pas cadencé des soldats et la charge que ça a impliquée, et également euh, les principes de construction. C'est tout à fait interdit maintenant, on ne passe plus un pont lorsqu'on est à pied. Bon, vous me direz, l'occasion se rencontre moins, hein, puisque les soldats maintenant euh, voyagent moins à pied. Euh, mais on ne traverse plus un pont quand on est un régiment euh, au pas cadencé, on, on casse le pas avant d'entrer sur le pont, bien sûr. Oui, oui. depuis cette très célèbre histoire.
0: Alors, il y a des accidents, des catastrophes, et puis bon, peut-être un, un accident catastrophique, celui de 1907 euh, au Pont de C le, le déraillement d'un train. Une...
4: C'est vrai, c'est manifestement là un défaut d'entretien. Euh, ce pont euh, s'est effondré dans une des parties du tablier et la locomotive est tombée dans la Loire. C'est un accident extrêmement spectaculaire qui a fait également un certain nombre de morts et dont on a des reportages précis, puisqu'on est à l'époque de la photographie, contrairement à l'écroulement du pont de la Vachienne, où là, il y a des gravures, mais euh, évidemment pas de représentation. Là, euh, on a des reportages photos, il en a même été tiré des cartes postales, tellement euh, l'événement euh, a été euh, ensuite une nouvelle euh, répandue, euh, bien au-delà de l'enjeu pour euh, faire connaître la fragilité des ponts ferroviaires. Mais euh, l'enquête a conclu manifestement à défaut.
0: Et des catastrophes peut-être d'origine historique ou politique, celles amenées par, par, par les guerres, avec des, des bombardements ou des, des, des ponts qui sont l'enjeu de, de conflits et qu'on peut-être... On dont l'enjeu c'est de les, les faire exploser ou au contraire de les maintenir donc ça, Il y a d'autres catastrophes qui viennent, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale
4: Oui, c'est certain. Les traversements sont des enjeux, surtout quand il s'agit de traverser des fleuves d'une taille aussi importante que la Loire. donc Dès 1940, au moment de, de l'armistice, juste avant, les, les derniers combats et la progression allemande ont atteint la Loire, il y a eu des bombardements très sévères sur un certain nombre de ponts euh, et des ponts détruits euh, tout au long de la Loire, euh, à Montjean, à Chalonne, au Cé, à Gênes, à Saumur, bien entendu avec le célèbre combat décadé, et euh, ensuite à Montserrat, en fait toutes les grandes liaisons ont été systématiquement euh, pilonnées et détruites. Et pour la plupart, elles ne feront pas l'objet de reconstruction avant euh, l'après-guerre. Euh, à Chalonne, par exemple, il y a eu un certain nombre de solutions qui ont été mises en place de façon provisoire pour permettre aux habitants de passer d'une rive à l'autre. Euh, on a euh, réintroduit des bacs, mais euh, on n'a pas reconstruit des ponts euh, Bien mmh.
0: mais bon dans le, dans le temps long on peut parler de ponts qui tiennent
4: dans le temps long euh, la question oui euh, de la, du franchissement par pont euh, euh, a été euh, un, un enjeu de euh, de consolidation permanente et d'amélioration permanente de passer euh, du bois à la pierre euh, d'inciter ou d'obliger les habitants à y travailler. Puis ensuite, les pouvoirs publics, on voit bien l'histoire des ponts de Saumur, notamment reconstruits à de nombreuses reprises mm -hmm. jusqu'à des constructions tout à fait majeures hein, au XVIIIe ou au e siècle. Donc, ça a été un des premiers soucis des ingénieurs, des ingénieurs des travaux publics, du corps des travaux publics, que de s'intéresser aux ponts. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que euh, c'était des administrations déjà dès la fin du XVIIIe siècle très puissantes, très organisées, avec des personnels très formés et qu'elles ont laissé des traces documentaires euh, euh, dans euh, nos fonds d'archives. Nous avons euh, de manière euh, tout à fait continue euh, des documents précis sur les ouvrages d'art que viennent d'ailleurs quelquefois encore consulter euh, les professionnels d'aujourd'hui avec des, des dessins et des plans et des calculs qui montrent qu'on s'est intéressé au pont d'une manière vraiment scientifique, très tôt finalement.
0: Jean-Louis Riccioli, on, on vient avec Elisabeth Véry d'introduire déjà la, la question militaire dans cette discussion sur les ponts. Alors. Je rappelle que vous êtes un ancien euh, militaire, officier dans le génie. Pour vous, le, le franchissement, c'est un, un travail de recherche, mais c'est aussi un, un concept, une, même un terme, le, celui de franchir, qui a une spécificité. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette problématique du franchissement euh, depuis, euh, depuis ce point de vue militaire, avec ses dimensions techniques, tactiques, euh, euh, épistémiques aussi, hein, puisqu'il y a une question d'accumuler de, de, de la connaissance et de transmettre cette connaissance sur le franchissement, pour comment un, un militaire perçoit le
5: franchissement d'un fleuve c'est eh un petit peu tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent, mais avec une dimension euh, supplémentaire, à savoir que pour un militaire, le terme de « franchir ça, ça, », c'est employé très spécifiquement euh, dans le sens où on dit « on franchit en présence d'un ennemi, en présence d'une menace ou sous une menace voilà. ». Quand on dit « on franchit », c'est qu'il y a une menace quelque part, et donc, il faut qu'on reconstitue le, le, le potentiel de combat de l'autre côté. Pour ça, tous les moyens sont bons, en fait. On pense, euh, bien sûr, évidemment, d'abord euh, aux moyens dits réglementaires qui existent, mais euh, l'idée, c'est de le faire vite, euh, parce que c'est une manœuvre dangereuse. L'armée qui franchit ou le corps qui franchit, ben, il est coupé en trois tronçons. Il y a un tronçon sur la rive arrivée, un tronçon qui passe, et un tronçon qui est sur la rive de départ. Euh, c'est une posture qui est excessivement désagréable et dangereuse et euh, qu'il faut tenir le moins, le moins longtemps possible. Donc, il y a une question de temps. Et donc, par tous les moyens, si on peut prendre d'emblée un pont intact, c'est mieux. Si on trouve un guet, C'est parfait. Euh, si rien de tout cela n'est possible, à ce moment-là, eh on entame la manœuvre de franchissement proprement dite avec les moyens dont on dispose ou les moyens que l'on va trouver sur place aussi. Donc, on fait vraiment feu de tout bois. Hein, voilà. Après, ce qu'on peut relever aussi, hein, ce que disait Rémi Delplanque tout à l'heure, hein, sur l'adaptation des ponts au mode de transport, on le remarque aussi euh, pour les moyens de franchissement militaire. Hein. On a par exemple, euh, alors moi j'ai fait ma thèse sur le temps long parce que c'est la seule manière de, de mettre en lumière les inflexions euh, justement sur euh, les aspects tactiques mais aussi les aspects techniques euh, et en particulier les matériels de franchissement militaire, hein, C'est ce qui explique 1672-1960. Hein.
0: Qui sont les bornes chronologiques de, de votre thèse, hein, donc je, je rappelais tout à l'heure dans l'introduction 1672, donc c'est ce que on m'avez expliqué en préparant cette émission, ces premiers franchissements franchissement euh... Avec un, un fleuve, avec un matériel spécifique réglementaire, finalement.
5: matériel proto-réglementaire, parce que qu'est-ce qui se passe on, on a parlé tout à l'heure avec Virginie Cernin des ponts, euh, des ponts antiques, etc. Bon, C'est vrai, quand on regarde la colonne Trajane, on a des ponts euh, faits par l'armée romaine. Euh, tout est bien, tout est beau. Avec, euh, dans tout ça, on sait faire. Mais il euh, y a un moment où on va avoir une rupture. C'est au XVIe siècle, avec l'apparition de l'artillerie de campagne. Et un canon, c'est non seulement le canon, mais c'est aussi les 4 à 6 chevaux nécessaires à le tirer, les quelques hommes qui sont à la manœuvre. Donc, on est autour d'une dizaine de tonnes à ce moment-là, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on essaye de trouver à ce moment-là des moyens, des matériels, de les développer qui vont permettre d'avoir sous la main immédiatement le matériel nécessaire pour faire passer, alors sous forme de bac ou de pont flottant continu, hein, ces canons pour qu'ils se retrouvent sur le champ de bataille en même temps que la troupe qu'ils sont censés appuyer. Et pendant longtemps, du 16e jusque pratiquement à la fin du 19e, à la, au dernier quart du 19e, euh, petit à petit, la problématique sera la même. Donc on aura des matériels de franchissement qui seront calculés pour faire passer peu ou prou une douzaine de tonnes avec des chevaux euh, par moyen flottant ou discontinu, c'est-à-dire par bac, hein, sans aucun problème. Après, on a la révolution du moteur à explosion et du char de combat au cours de la Première Guerre mondiale qui va modifier ces matériels euh, conçus spécifiquement pour, pour franchir et… En même temps, on a des évolutions technologiques qui permettent d'utiliser, par exemple, le métal pour confectionner les bateaux. Donc, on va avoir de plus en plus de ponts militaires. On va garder des ponts en bois, bien sûr. Hein. Des ponts en bois, on en fera euh, pratiquement jusque dans les années 50-60. Hein. Euh, mais parallèlement, on va développer des concepts euh, de ponts métalliques démontables, modulaires, composables, tout ce qu'on veut. Donc, petit à petit, on a, ce, on a le, la primauté, j'allais dire, du, du, du métal qui, qui s'impose dans les matériels. Et à partir des années 60, avec les, les travaux euh, du général Gillois, on arrive à euh, avoir des choses euh, tout à fait étonnantes qui sont à la racine de ce qu'on connaît aujourd'hui, maintenant, comme matériel de franchissement, qui sont des matériels amphibies, c'est-à-dire qui sont automoteurs, qui se déplacent à la vitesse des convois militaires, donc ils arrivent sur les coupures en même temps que les premières troupes, qui sont amphibies, donc qui sont modulaires, avec lesquels on peut faire ou des bacs ou des ponts continus flottants. Voilà, c'est l'ultime évolution aujourd'hui. Les matériels les plus modernes que l'on utilise sont un petit peu les descendants de ces matériels conçus à partir des années 50, développés et mis en service dans les années 60 et ensuite euh, améliorer, euh, qui connaissent une évolution aujourd'hui euh, encore plus, euh, plus importante. Hein. Et puis, parallèlement à l'augmentation de la technicité, euh, à la montée en puissance de la technicité des matériels de franchissement militaire, eh il demande de moins en moins de bras pour être servi. Au XVIIIe siècle, pour 100 mètres de pont euh, flottant en bois, bah, il fallait euh, à peu près euh, entre 150 à 200 hommes, hein, euh, Aujourd'hui, pour 100 mètres de pont flottant euh, amphibie, on a des équipages de 8 à 10 hommes, pas plus, hein, et qui permettent de, franchir so de faire franchir jusqu'à 70 tonnes. Voilà.
0: Jean-Louis Riccioli, vous avez parlé du, du, du pragmatisme euh, militaire. Hein. Tout est bon pour, pour franchir du moment qu'on qu franchit. Aujourd'hui, dans le réseau actuel des, des ponts et dans le Val-de-Loire que, que nous connaissons, euh, tout est bon aussi. Euh, Rémi plan dans l'exposition « que euh, Franchir la Loire » que vous avez coordonnée, euh, les derniers panneaux parlent de ces, ces différents modes de franchissement, euh, euh, des manifestations artistiques, des, des, des ponts éphémères qui sont créés. Ce qu'aujourd'hui, euh, vous parliez tout à l'heure, je crois, d'un retour de, de l'attrait pour le bac. Peut-être qu'à que, qu Nantes, il y a un projet de, de reconstruire un pont transbordeur. Ce sont ces ponts qui qui manipulent des, des plateformes d'une rive à l'autre, euh, tout est bon aussi pour franchir aujourd'hui, selon, selon les usages, quelque part
2: Oui, effectivement. c'est-à-dire On peut dire aujourd'hui qu'on euh, arrive par moment à une espèce de mise en perspective euh, artistique euh, du, du, du franchissement. C'est-à-dire que plastiquement, euh, on joue avec comme on joue avec euh, d'autres euh, phénomènes euh, contemporains. Et euh, c'est... Euh, c'est bien l'objet ou l'intention qu'on trouve dans les franchissements éphémères comme la fête des Duits à Orléans, où on pose tout simplement des cubes de plastique qui flottent avec un garde-corps et ça permet l'espace d'un week-end ou d'un morceau d'été de se rendre d'une rive, rive permanente à une île à proximité de la rive. Mais on trouve aussi des, des mises en perspective qui correspondent à, à, des, à des tendances Société. Je pense par exemple euh, à ce qu'on appelle les bacs à chaîne euh, qui permettent, euh, Virginie Serna il faisait allusion, aux, aux usagers de la, de la Loire à vélo de franchir euh, certains cours d'eau. Alors, pas encore la Loire, hein, puisque ça, ça nécessiterait euh, logistiquement un équipement plutôt, plutôt conséquent, mais euh, les, les petits affluents, et je pense en particulier à, à, à l'Otion, hein, et, et le principe d'avoir un bac finalement euh, que, vous, euh, que vous faites traverser un, un cours d'eau en, en tirant sur une chaîne qui est ancrée sur les, sur les deux rives. Hein. Donc Comme ça, vous avez un objet mobile qui est mu euh, à la force du poignet, si je peux me permettre, pour passer d'une rive à l'autre. Donc oui, euh, on assiste à une forme de, de, de fantaisie, si on veut, avec le, le, le principe du, du franchissement mais tout comme le, le franchissement, le lieu de franchissement est aussi a toujours été un lieu de parade parce que le, le pont c'est aussi une sorte de théâtre en fait c'est aussi une mise en spectacle on a des manifestations dont, dont le but est tout simplement par exemple souvent de pavoiser le, le pont donc on, on le prend comme objet du quotidien et on, on va finalement lui faire jouer tout un ensemble de rôles. Euh, ça sert aussi euh, bien souvent à tirer les feux d'artifice du 14 juillet.
0: Elisabeth Véry, euh, Rémi Delplanque parlait de, de pont comme, euh, comme, comme scène de théâtre, comme scène théâtrale, comme lieu de parade. On, on imagine que dans les archives, les les ponts apparaissent toujours avec éclat, euh, déjà ce sont des points de repère dans, dans le paysage, des formes de continuité dans le temps, mais on, on imagine donc dans les archives l'inauguration d'un pont ce n'est jamais un, un événement anodin, un pont c'est quelque chose que l'on nomme déjà, bon comme les rues vous me direz, mais, mais peut-être avec une, une force symbolique un peu plus particulière dans le cas des ponts, est-ce qu'il est qu y a toujours cette idée-là associée à, à derrière l'ouvrage d'art qui est le pont, qui est un moment, un moment spectaculaire dans l'histoire, qui apparaît peut-être dans, dans vos archives
4: Oui, alors ça c'est plutôt vrai pour la période contemporaine, parce que l'idée d'inaugurer un ouvrage d'art euh, est, est plutôt liée à l'organisation même des travaux, euh, qui durent un temps donné, qui sont euh, terminés, et euh, donc on appelle des personnalités pour inaugurer le pont. Ça, c'est très, très contemporain, je veux dire, euh, 19e, 20e siècle. Euh, autrefois, ça ne se passe pas ainsi parce que euh, la construction d'un pont, c'est une très longue durée. Il est fini, oui, mais pas tout à fait. Euh, il y a des choses qui s'installent euh, au fil du temps. Hein. J'ai parlé des ponts, qui sont euh, couverts d'habitations, de, de maisons. Un euh, pont, c'est plutôt, euh, sous l'Ancien Régime, et puis euh, sans doute au Moyen-Âge, un lieu euh, éminemment de croisement, euh, où se croisent à la fois euh, des gens et puis des intérêts. Euh, des gens parce qu'il y en a qui habitent dessus, il y en a qui ont besoin d'aller de l'autre côté, il y en a qui viennent y faire des choses. On n'a pas parlé aussi de tout ce qui est les lavandières, les gens qui passent par le pont pour descendre sur la rive, les chemins qui se croisent autour des ponts. Euh, tout, toute cette petite vie qui est la vie du pont, euh, qui continue encore d'une certaine manière jusqu'au milieu du 19e siècle, jusqu'au moment où la bâtellerie va céder le pas euh, avec l'arrivée du chemin de fer et où euh, cette vie locale va commencer à s'émietter. Donc euh, voilà, le pont, c'est un lieu de sociabilité. Moi, je le définirais vraiment comme ça.
1: Alors il y a une chose toute simple, un pont, en fait, quand on est chez on ne le voit pas. Euh, on voit le paysage, par contre, euh, du pont.
0: Eh bien, écoutez, si, si tout va bien pour vous, je vais vous souhaiter une bonne journée maintenant. Merci, Merci beaucoup, au plaisir. Merci à vous, euh,
3: bonne Donc, journée. Au revoir, euh, bon euh, bon euh, bon Bonne journée. Euh, bonne journée. Euh, au revoir. Au revoir. Au revoir.